0: Hallo Jungs, Christian und Tim wieder hier für 11heroes.com. Ähm, wir besprechen heute den 30. Spieltag der Bundesliga. Wir gehen wie gewohnt Spiel für Spiel durch und besprechen die wichtigsten Spieler. Es sind ja relativ viele neue jetzt dabei. Schaut euch gerne mal den set artikel auf elevenheroes.com an und hört auch gerne den Podcast nochmal an von Tim zum Pursuit modus
1: Wobei ich da schon mal gleich darauf hinweise, es sind 0,4 Punkte pro eine Million, (lacht) also das ist eine wichtige Änderung und ähm, mittlerweile auch im Elber-Format, nachdem das jetzt tatsächlich auch auf das Elber übertragen worden ist, tatsächlich nur drei Spieler eines Teams anwählbar, nicht mehr wieder. Das ist natürlich eine wichtige Änderung. Ähm, ich bin der Meinung, das behalten sie aufrecht, dass das in kleineren Slates nicht mehr so der Fall ist. Das heißt, da wird man dann weiterhin wahrscheinlich mehr Spieler aufstellen können. Ist jetzt hier tatsächlich aber nicht der Fall. Und ich würde sagen, wir starten mit den Begegnungen und vielleicht auch gleich mit dem Spitzenspiel. Oder was sagst du?
0: Genau, perfekt. Wir starten mit Leverkusen gegen München.
1: Jo. Ja, krasses Spiel vom Spielerischen her. Wahrscheinlich das Spiel, was ich mir am ehesten angucken würde. Auch wenn ich jetzt so sehe, Dortmund-Hertha ist das Spitzenspiel abends. Da würde ich lieber Bayer gegen Bayern sehen. Ich denke, was sagt die Oberquote, ist vielleicht so der wichtigste Indikator für das Spiel.
0: Ja, Ober 3,5 ungefähr, also schon so vier Tore. Mm. Dass Bayern jetzt drei oder mehr macht, ist so bei 50%. Prozent.
1: Okay, krass. Ja, okay, also ich, ich sehe Leverkusen tatsächlich sogar als durchaus offensiv stark da an. Äh, wie würdest du das Spiel aus Fantasy-Sicht bewerten?
0: Also jetzt, ich habe mal verglichen, jetzt nur die Offensive, Mhm. da finde ich Bayern relativ günstig. Also ich habe jetzt nur zum Beispiel Lewandowski mit Sancho und Werner verglichen Mhm. und Lewandowski hat von den Quoten her zum Beispiel, dass er drei oder mehr, also mehr als zweimal scored, die gleichen Odds fast wie Werner, ist aber halt 2,5 Millionen billiger.
1: Das Problem sehe ich da auch tatsächlich, dass ich Robert Lewandowski da halt nicht fünfmal scoren sehe und Timo Werner halt schon. <lacht> also, ähm, ja, ist ganz interessant, was die Quoten da sagen. Für mich ist das Spiel tatsächlich aus Fantasy-Sicht eher ein Dodge. Ähm, also ich werde das faden und ähm, wenn ich da einen Spieler spiele, eigentlich will ich keinen Spieler aus dem Spiel spielen, weil ich denke erstmal, es ist ein Frühspiel, das heißt, viele Leute werden da aufstellen, viele werden sich an den Torquoten äh, orientieren und das wird anders sein als in anderen Spielen, wenn Bayern frühes 1-0 macht, werden sie nicht mit aller Macht versuchen, das 2-0 nachzulegen, sondern dann Leverkusen kommen lassen, weil die eh kommen. Und das kann für mich so ein bisschen ein komisches Spiel werden. Für mich tatsächlich vielleicht eher nochmal auf Leverkusener Seite Kai Havertz interessant, aber auch für 9 Millionen... Da ist er für mich nicht im Budgetrahmen und der Impact, ne, also der Punkt dafür das Gewinnen, äh, den sehe ich halt deutlich eher bei Bayern und falls äh, Bayern halt auch 3-0 führt, dann könnte ich mir auch mal vorstellen, dass er auch mal im um Kai Havertz eine Pause gönnt und ähm, ich, ich denke, das Spiel ist tatsächlich eher unattraktiv aus Fantasy-Sicht. Du hast selbst schon gesagt, Clean Sheet bei den Toren, die da erwartet werden, eigentlich auch nicht für mich attraktiv. Klar, Davis kann man immer nehmen, einfach weil er halt so ein offensivstarker Spieler ist auch. Aber für mich ist das Spiel hier einfach komplett Fade. Und ähm, ich denke, dass es auch gemessen an den anderen Chancen im Feld over und sein wird. Also ich denke, dass sich viele auf dieses Spiel auch stürzen werden. Zusätzlich zu Leipzig, Paderborn, was denke ich, das Spiel mit den meisten geohnten Spielern sein wird, auf Seite von Leipzig logischerweise, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Äh, für mich tatsächlich, w- wenn man hier aufstellt, interessant, wie gesagt, Harvards. Äh, vielleicht ein Bailey, falls er mal startet, aber eigentlich auch nicht und insofern, äh, ich werde das Spiel einfach vermeiden.
0: Okay, perfekt. Dann gehen wir zum nächsten. Eintracht Frankfurt gegen Mainz. Ich ja Mainz schon ein bisschen gedroppt, also der Markt geht hm. wohl ein bisschen auf Mainz. Aber natürlich noch immer Frankfurt Favorit mit 49% Twin.
1: Okay. Wie, in wie viel Prozent hat sich das verändert? Das finde ich ganz interessant, ähm, weil Frankfurt hat jetzt ja ziemlich stark gespielt gegen Bremen, auch 3-0 sehr deutlich gewonnen. Vielleicht weil da die
0: Hauptspieler gespielt haben, könnte ich mir vorstellen. das also ist so von 4 auf hm? 350 ungefähr. Okay, also schon
1: also schon dass einiges passiert ist tatsächlich. Ähm, würde ich mir dann halt tatsächlich nur so erklären können, dass halt Kostic, äh, Silva alle gestartet sind und ich glaube, viele mal erwartet haben, dass die halt mal eine Pause bekommen. Und äh, dementsprechend, dass Frankfurt derzeit halt mit der 1A-Besetzung da durchspielt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Lineup von Frankfurt. Und ähm, für mich ist das Spiel tatsächlich sehr, sehr interessant. Und zwar auf beiden Seiten, je nachdem wie ich aufstellen möchte. Ich denke, Torquotenmäßig ist Andreas Silva, dadurch da auch, dass er Meter nimmt, sehr, sehr interessant. Ist auch nicht übermäßig teuer, also im Zehner-Bereich tatsächlich, was ich äh, durchaus bezahlbar finde. Im Mittelfeld Kostic natürlich mit L4, der die Setpieces nimmt. Im Mittelfeld aber auch zum Beispiel mit Daishi Kamada 10 Millionen. Der hat jetzt die letzten zwei Spiele zweimal getroffen, nachdem er vorher in der Bundesliga gar nicht getroffen hat. Ähm, ich denke, das sind alles interessante Spieler. Und auf mainz Seite ist natürlich Quaison interessant. Bei dem finde ich es nur ein bisschen schade, dass er halt mittelfeld Mittelfeldspot nimmt. Äh, kein Mittelfeldspot nimmt, sondern einen Stürmerspot. Ähm, dementsprechend nicht so. Und wenn man nicht auf Mainz geht, ähm, dann finde ich, bietet die Frankfurter Defensive auf jeden Fall zwei Spieler mit Hinteregger und Touré, die man sehr, sehr gut wählen kann. Ähm, gerade Hinteregger natürlich geile Combo mit Costage, ich glaube der erfolgreichste Frankfurter Scorer und ja, das ist einfach die Combo ist einfach sehr sehr cool aus hinter hinteregger Costage und könnte man halt gut mit einem 2 plus 1 verbinden, indem man halt noch Touré oder Trapp dazu fügt, also irgendeinen Spieler mit Upside. Ich finde, die haben beide Upside, also Touré hat Upside, genau wie Trapp Upside hat durch multiple Saves. Und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant, dass du jetzt den Quotendrop erwähnst. Ist natürlich dann sehr, sehr attraktiv für Mainz auf der anderen Seite, wenn sich die Quote da weiterhin verfestigt. Aber ich denke, es gibt ja auch noch immer mal sehr, sehr viel Line-Movement vor dem Spiel. Und ähm, ich denke, es wird sehr, sehr stark mit dem Line-Up zusammenhängen, das Frankfurt aufstellt. Wenn da Leute wie Kostic und so alle draußen sind, äh, da kann ich mir durchaus auch vorstellen, ein bisschen auf Mainz zu switchen. Aber da muss man halt sehr schnell äh, gut adjusten. Für mich ansonsten aus dem Spiel, so dass, was die meisten Spielen, was im ersten Spiel Havertz und Lewandowski sind, sind für mich in dem Spiel relativ klar Kostic, Silva und Hinteregger. Das sind so die drei Standardspieler. Wenn man ein bisschen kreativ auf Mainz werden will, dann kann man sehr gut Quaison spielen. Quaison ist ein sehr, sehr guter Tipp für Leute, die halt exploiten wollen, dass sehr viele Leute auf Frankfurt gehen werden in diesem Spiel. Ne? Also insofern auch ein sehr, sehr schöner Exploitive-Pick.
0: Kosinski vielleicht in der Verteidigung.
1: Ja, wenn er startet. ne ja, Der ist die letzten Spiele jetzt ja nicht gestartet. Insofern, ähm, Martin wäre auch fein. Der nimmt auch die Standards. Also insofern, wenn einer von den beiden startet, was jetzt in den letzten Spielen nicht der Fall war, sind sie beide durchaus spielbar.
0: Okay. Dann aber ist halt dann schon ne Also ja, ja, ja zum ja. nächsten. Dann zum nächsten. Düsseldorf gegen Hoffenheim. Ist jo. relativ ausgeglichen. Hoffenheim war leichter Favorit. Minimal halt irgendwie. Hm. Eigentlich relativ ausgeglichen.
1: Ich fühle mich hier praktisch und täglich grüßt das Murmeltier wie bei den letzten drei ähm, ja, sko. Podcasts. Skow <lacht> hinten, Kadarabek, wenn er startet, in dem Mittelfeld Baumgartner. Ja, Es ist halt einfach so simpel und so banal. Also ich denke, das ist hier aber auch wieder ein super Tipp. Also Skopf, einfach, ich verstehe nicht, warum sie ihn jetzt nicht wenigstens mal auf Mittelfeld positionieren. Also, so ist er halt ein Must-Play in vielen Varianten, einfach ja. durch seine krasse Upside. Also selbst wenn man varianzarm spielen will und äh, hier verschiedene defensive Spiele aufstellt, dann sollte Sko eigentlich immer dabei sein, weil erstmal ist der Total des Games jetzt nicht so überragend hoch. Äh, Hoffenheim hat decent Win-Chancen und Sko hat einfach eine überragende Upside. Also schießt direkte Freistöße auch, schießt so auch aufs Tor, hat einen guten XG, also ist jetzt auf jeden Fall einer, der jetzt nicht mit 0 XG rumlennt, nur weil er auf der Flanke ist und es ähm, ist tatsächlich so, dass ich mich da schon frage. Ähm, also er eigentlich werden viele gute Spieler wieder ihn nehmen. Das heißt, wenn man jetzt exploitive gegen viele gute Spieler weben will, nimmt man halt jetzt genau nicht ihn, sondern nimmt dann halt einen Stürmer äh, von Düsseldorf und äh, versucht das damit irgendwie zu, ja, zu exploiten. Anders ist es für mich aber auch ja irgendwie nicht so wirklich zu erklären. Vielleicht ist Kramaric wieder fit, das könnte auch noch mal ein bisschen äh, was bewirken. Mhm. Aber ähm, Das wäre tatsächlich nochmal ganz interessant, aber ja, Baumgartner ansonsten natürlich im Mittelfeld, auch überragender XG bei ihm, Äh, ist natürlich schon schon sehr äh, solide. Also Hoffenheim für mich eher so der klare Pick, den ich da sehe.
0: Und bei Düsseldorf?
1: Ja, Düsseldorf ist ist tatsächlich tricky, finde ich. Ähm, Also vorne... Würde ich tatsächlich äh, auf Karaman eher gehen, ist für mich eher so, ich weiß, Hennings hat einen Tick bessere, aber Karaman ist günstiger. Ich denke, er wird nicht, ja gut, wir sind beide nicht und machen wir uns nichts vor. Ich prefere einfach da Karaman, weil ich denke, er ist besser in Form und wenn man auf Düsseldorf gehen will, finde ich, kann man hier auch doppelt Düsseldorf nehmen. Man könnte so die Combo zwischen ähm, Tommy Karaman picken. Tommy hat da auch noch die Upside, falls sie mal einen CS machen. Um, dass er halt auch noch einen Punkt da kriegt und äh, nimmt halt auch Standards und es kann durchaus auch Combo kommen also Tommy auf Karaman ähm, fände ich ganz interessant auf jeden Fall
0: okay dann zum Kracher oder zu einem Kracher Leipzig hm. gegen Paderborn. Ja, aber nur Kracher
1: sein. auf einer Seite ne
0: äh, Leipzig halt ja
1: ja gut was sagen die Two Scores von Werner dem meistgeohnten Spieler dieses Slates
0: 128 oh. Aber, aber relativ gleich mit Lewandowski eben. Also Lewandowski
1: hat ja, Basic. das Basic. Es liegt halt daran, dass die Leverkusener Defense jetzt auch alles andere als überragend ist, aber ähm, nichtsdestotrotz, also Werner halt auch Pence. Boah, das ist so. Also Paderborn, finde ich, hat gegen Dortmund gezeigt, wogegen sie anfällig sind. Und das sind halt schnelle Spieler. Ja. Also Sancho hat da halt komplett geglänzt. Boah. Jetzt mit Werner, also jedem Spieler muss bewusst sein, der Team Werner nicht aufstellt. Ja, da also das ist halt. schon Exploit. Also ist halt. ich finde den Exploit gut. Man, man kann ja trotzdem Leipzig sogar gehen. Man muss ja nicht irgendwie so komplett wahnsinnig picken. Also jetzt gar nichts aus diesem Spiel zu wählen geht auch. Das finde ich auch sehr, sehr klug. Also nicht so oft, aber ab und zu mal. Und ähm, also gar nicht, weil man glaubt, dass Leipzig nicht gewinnt, sondern dass Leipzig halt nur eins 0 oder 2-1 gewinnt. Ich finde, Angelino ist ein sehr, sehr cooler Pick. Das kann ein Spieler sein, der einfach mal das Tor macht dann und einen Clean-Sheet macht und halt komplett dann so die Werner Picker bestrafen kann. Ich denke, normalerweise sollten Angelino, Werner und Nkunku, vielleicht noch Sabitzer, weil er einfach unheimlich viel gescored hat in letzter Zeit, die beliebtesten Spieler sein. Ein bisschen ab davon Patrick Schick. Obwohl er eigentlich auch sehr guten XG hat. Ähm, dadurch, dass Paulsen auch raus ist, äh, ist Schick eigentlich noch mal attraktiver geworden. Oh Gott, äh, der ist jetzt auch... Ja, ver- verrennen wir uns nicht da rein. Er ist auf jeden Fall, denke ich, ein sehr, sehr guter Pivot von Werner runter. Ich denke, nichtsdestotrotz, er wird weniger geohnt sein, er wird trotzdem geowned sein. Also machen wir uns da nichts vor. Die Leute werden Patrick Schick spielen, zu Recht. Also ich finde ihn halt tatsächlich ein bisschen... Ähm, interessanter. Äh, Gerade die untere Garde bei Leipzig wird dann eher mal interessant, so ein Dani Olmo. Also bei Leipzig könnte man versuchen, wie wie gesagt, so Spieler zu wählen, die halt nicht Werner und ähm, Nkunku und Angelino heißen, sondern halt eben andere Spieler mit Upside zu finden. Oder man dodgt das Spiel halt auch, was ich für sehr riskant halte. Wenn das allerdings klappt im Pursuit-Format, mega, dann könnt ihr eigentlich komplett Leverage-mäßig free aufgestellt haben. Das bedeutet, ihr könnt eigentlich nur Favus aufgestellt haben. Allein durch den Leipzig-Dodge wird sich euer Team dann rechnen. Äh, ich frage mich nur dann, was man aufstellt. Wahrscheinlich drei Frankfurt- drei Hoffenheim-Spieler. Und äh, ja, da, da wird es nämlich auch schon bei den ganzen engen Partien ein bisschen eng, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Das wird auf jeden Fall gar nicht so easy, Leipzig komplett zu
0: dodgen. Ja. Und auf paderborn seite gibt es Ja, nee, komm. Ja.
1: Lassen wir den Mist. Also echt nicht. Also wenn ihr einen poderborn spieler wählen wollt, äh, gut gemeinter Rat, Nimmt Zingerle. Wenn ihr unbedingt einen wollt. Weil der Keeper wird ein Paar aufs Tor kriegen. Und der kann sogar, wenn er einen Elfmeter von Werner hält, der dann schön minus zwei Punkte kriegt, dann kann das noch ein schöner Exploit sein. Ich meine, Zingerle kostet ja auch nichts. Das ist ja das Tolle. Ne? Eigentlich müsste man auch für den, weil bei zwei Gegentoren gibt es ja praktisch Minuspunkte immer dann pro Schuss, müsste man für den gefühlt noch Geld kriegen. Aber der kostet 47 sieben. Und also wenn der mit zwölf Paraden rausgeht, bin ich mal nicht überrascht. Und wenn er halt einen Elfmeter hält, geht der halt auf einmal für, keine Ahnung, zwölf Punkte raus, obwohl er halt äh, 1-0 verloren hat. Ähm, ist jetzt natürlich übertrieben dargestellt, ist aber möglich und ist natürlich gemessen an seinem Preis, den man dann für ihn bezahlt, halt, halt überragend stark. Das heißt, wenn ihr wenn ihr es beim strollern merkt, dass, dass Werner den Elfmeter gegen Zillingerle verballert, dann ist heute euer Tag oder ja, beziehungsweise sehr Samstag. <lacht> ja, mit Captain so weit würde ich nicht gehen, weil ich finde, auch mit Zingerle kann man trotzdem noch ein gutes Team aufstellen. Also so wahnsinnig würde ich jetzt nicht werden. Also Zingerle als Captain dafür ist das Feld nicht groß genug. Ne? Da müssen dann über 100.000 Leute spielen, damit sich so ein ne, sowas abgefahrenes mal lohnt, glaube ich.
0: Okay, dann gleich zum nächsten großen Spiel: Dortmund gegen Hertha. Ja. Dortmund halt großer Favorit auch.
1: Aber ohne Haaland sehr wahrscheinlich. Ja, Ja, interessantes Spiel. Also für mich Dortmund einfach overpriced. Also 15-7 für Sancho gegen Paderborn, okay. Check ich. Also fand war da auch kein toller Pick, weil es jetzt nicht unbedingt zu erwarten war, dass er auch durchspielt. Mhm. Dass er dann natürlich in den letzten äh, drei Minuten, dass da Paderborn irgendwie komplett Karneval feiert, war halt ein bisschen komisch. Ähm, Für mich die Dortmunder Spieler zu teuer. Für mich tatsächlich eher Hertha-Spieler interessant, wenn man äh, auf auf nicht sozusagen geht. Wobei Hertha, man muss auch ganz klar sagen, auf zu Null Hertha will ich jetzt auch nicht gehen. Torhüter von Hertha picken ist auch keine gute Idee gegen Dortmund, wo jeder zweite Schuss einfach im Tor ist. Ähm, Kunja wäre sehr interessant gewesen. Das Problem ist, der ist noch verletzt oder nicht verletzt, das weiß man nicht. Vielleicht spielt er, vielleicht spielt er nicht. Der wäre für 7-4 sehr, sehr cool gewesen, gerade gegen eine löchrige Dortmunder Abwehr. Den hätte ich gern gewählt. Ansonsten, ja, so hart das klingt, weder die Bisevic. <lacht> das ist echt stumpf. Aber ich eigentlich will ich auch kein härter Spieler da wählen. Nee, sind wir ehrlich, das ist auch für mich ein klarer Dodge-Partie. Sie also haben also auch
0: nur 8% Clean Sheet, also bekommen ja. halt ziemlich sicher eins. Nee.
1: Ich, ich wollte auch gerade sagen, es ist für mich auch echt schwer da. Also Sancho finde ich schon okay. Ich finde er halt, er, wird, er ist viel zu teuer und er ist viel zu viel owned für, de, für den EV, den er aus diesem Spiel generieren wird. Ähm, Hertha wird jetzt auch nicht die ganze Zeit da stürmen. Äh, Labadia ist da eher bekannt für gerade äh, doch sehr, sehr smart zu adapten in solchen Matchups. Und ähm, dass Labadia mannschaften äh, puren Sturmfußball spielen, keine Ahnung. Das hat er vielleicht mal selber, als er gespielt hat, bei Kaiserslautern gemacht, aber das war es auch. Ähm, ich denke, hier für mich Dortmund, zweiter Dodge nach dem Bayern Leverkusen Dodge.
0: Okay, dann zu Sonntag, gegen Wolfsburg.
1: Ah, da wird es interessant auf jeden Fall. Was sagen da die Odds?
0: Ähm, Wolfsburg natürlich Favorit. Mit einer 2 er also ungefähr. Moment. Ja. Sind...
1: Das ist aber auch schon was, womit man rechnen kann, tatsächlich. Mhm. Wolfsburg gut in Form. Ähm, bei Werder, ja, das fand ich interessant, die, die Startelf von Werder tatsächlich. Ich finde, das ist sowas, was man considern kann. Gibt es da Line-Movement
0: in dem Spiel? Nee, bisher nicht, also...
1: Das ist natürlich ein bisschen schade, vielleicht äh, sehen wir da ein bisschen bis Samstag was. Ich fände ähm, das sehr, sehr interessant, liegt einfach daran, äh, dass Werder für mich halt, wenn man sich die Starthelf anguckt, mit der Werder gestartet ist, halt wirklich jetzt nicht so geil war. Für alle, die es nicht wissen, Werder ist gestartet mit Ogasako, oder Osako, Selke und Bartels vorne. Äh, das heißt, Bittenkurt und Rashidza waren draußen. Ähm, jetzt hätte man ja denken können, okay, dann sind sie verletzt, aber die sind beide gekommen. Und Augustinsson ist auch gekommen für Friedel. Es bedeutet so drei der Spieler, wo man sich nicht sicher war, ähm, waren eigentlich nachher drinnen. Ähm, das spricht für mich tatsächlich nach gewollter Rotation und ähm, dass Rashica und so eigentlich fit sind. Und ich finde dadurch, die sind ja nicht gestartet, weil sie nicht eigentlich starten würden. Ich denke, die werden auf jeden Fall spielen dann. Und Bittenkurt-Raschica ist für mich eine ziemlich coole Kombo. Und wenn man auf Bremen geht, dann könnte man wahrscheinlich sogar noch auf Augustinsten mit reingehen. Äh, Bevor ich jetzt was Falsches sage, checke ich das aber einmal auch noch kurz. Also das wäre jetzt die Theorie dazu. Ähm, Problem ist natürlich, dass Augustinsson zu günstig ist. Das heißt, hört bitte hier nicht auf mich, weil Augustinsen 5,9 kostet. Das heißt, das Safety-Net würde auf Lang springen und Lang wird sehr wahrscheinlich nicht starten. Und falls dann Friedel startet für Augustinsson, kriegt ihr keinen Abwehrspieler. Ähm, dementsprechend ist das eine schlechte Idee, so zu starten. Äh, nichtsdestotrotz wäre das tatsächlich bei umgekehrten Preisen sehr gut möglich gewesen. Im Mittelfeld ist es aber ziemlich easy tatsächlich. Äh, man kann hier mit äh, Rashica und... Ähm, mit Bitten kurz starten und kriegt notfalls halt dann irgendwie halt Eckstein-Klaassen reingesuppt, was halt völlig okay ist, weil die beide natürlich auch noch eine solide Upside haben. Ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Äh, ich werde tatsächlich eher auch auf der anderen Seite sehr viel picken. Ähm, finde ich einfach, ähm, ja, Prekalo, Wekhorst, Mbabu hinten, sogar Castells im Tor finde ich interessant. Ähm, ich finde, Wolfsburg bietet eine ganze Menge und ich glaube, da es ein Sonntagsspiel ist, ist halt auch die Ownage nicht so hoch und ähm, dementsprechend finde ich es ganz interessant und ähm, ich finde auch die Preise tatsächlich nicht sehr hoch. Also für ein Favu 7 äh, Millionen in der Abwehr im Format wie Pursuit sehr, sehr interessant und ich denke, so eine Kette aus Wolfsburg-Spielern macht definitiv auch Sinn.
0: Weko hat vorne auch 2,25er-Quote auf also
1: ja, Bremen ist ja alles andere als stabil tatsächlich. Ne? Also wenn man mal das XG sieht, was sie zulassen, äh, das ist schon einiges insofern. Und Wolfsburg ist auch wirklich gut im XG erzielen. Ein ähm, Bisschen unklar ist, was mit Renato Steffen ist, glaube ich. Aber ähm, das, äh, ja... Das ist für mich auf jeden Fall, deshalb würde ich eher auf brekalo und Wekhorst gehen, vielleicht noch auf Arnold, wenn man witzig werden will, aber für mich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von Defensive-Mitfielern picken, weil sie Standardsituationen haben, es wäre auf anderen Anbieterseiten besser als auf Fanteam. Und ähm, hier für mich dann eher tatsächlich brekalo der auch solide XG hat, äh, hier zu wählen, wäre, glaube ich, definitiv der bessere Weg.
0: Ja, okay. Dann zu Union Berlin gegen Schalke. Und Ach, Schalke, du meine, ich ja. glaub, seit 10 Spielen nicht mehr gewonnen oder so.
1: Ja eine Fresse. Sind
0: auch wieder Außenseiter. Berlin, leichter Favorit.
1: Also wenn Union Berlin, also nichts gegen die Unioner, aber wenn die Favorite gegen dich sind und du vorher Champions-League-Aspirant warst vor der Saison, dann hast du natürlich ein Problem. Ich darf jetzt hier eh nichts sagen, weil ich Dortmund-Fan bin. Ne? Aber ähm, ja, also sind beide Seiten absolut spielbar für mich. Also Schalke würde ich eher in der Defense spielen tatsächlich, als jemanden zu raten, sie in der Offense zu spielen. Äh, Wenn man es trotzdem nicht lassen kann, Kalijuri im Mittelfeld und ähm, im Defensiven natürlich Oshibka, weil sie beide Upside durch Setpieces haben. Ähm, Ja, ansonsten vielleicht Kabak noch zu nehmen, finde ich okay bei Schalke und bei Union ist es halt relativ easy, wenn man da jemanden wählt aus der Verteidigung, dann ist die Combo eigentlich schon sich selbst aufstellend, in meinen Augen. Ja. Weil ich, ich sehe halt immer Trimmel, also die, genau. wenn man den dann nicht nehmen will, ist mir halt ein Fragezeichen. Er nimmt halt einfach fast alles. Und äh, dann hast du halt im Tor den geek den ich nie aussprechen kann, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ähm, aber das ist dann natürlich eine ziemlich offensichtliche Combo. Hier wichtig vielleicht, ich habe vielen gehört, die sagen, jetzt muss der ja Schalke mal gewinnen, ähm, Das ist ein Fehler, der oft auch im Poker gemacht wird. Man fängt an, bevor adjusted wird, sein System zu ändern, anstatt mit dem Flow zu gehen. Also Schalke hätte ja schon nach dem fünften Spiel eigentlich wieder mal gewinnen sollen sozusagen und sie haben die fünf Nächsten da auch nicht gewonnen. Das heißt, verlasst euch auf sowas nicht und ändert es vielleicht, wenn ihr jetzt mal eine überragende Leistung von Schalke seht und sagt, okay, das Team ist jetzt wachgerüttelt, so ein Trainerwechseleffekt, das wäre jetzt für mich was gewesen, wo ich auch gesagt hätte, ja, also hätte Schalke jetzt halt zum Beispiel Wagner entlassen und es wäre ein neuer Trainer gekommen, hätte ich gesagt, jo, perfekt. Das ist für mich genau so ein Signal, wo ich mega auf Schalke gehe, aber ähm, das sehe ich hier nicht.
0: Ja, also Quoten sollten normal. mal... Relativ richtig sein immer.
1: Ja, genau.
0: Okay, dann zum letzten. Ja. Augsburg gegen Köln. Ist auch relativ ausgeglichen, aber Köln schon eher der Favorit mhm. mit 2,50.
1: Ganz interessantes Spiel tatsächlich. Ähm, Erstmal, da es am Sonntag ist, ja. äh, glaube ich, dass es nicht sehr owned sein wird. Und ich glaube, äh, so von meinen statistischen Modellen her, sehe ich viele Regulars tatsächlich eher auf Augsburg. Weil, wenn man sich die Statistiken vom XG ansieht, hat Köln echt einfach viel zugelassen. Äh, Augsburg eigentlich solide gepunktet dahingehend. Äh, hätte auch einen soliden One-Scorer mit äh, Niederlechner, einen soliden Vorbereiter mit Max den Augsburg liefern könnte. Köln, wie gesagt, alles andere als stabil. Bornoff, glaube ich, noch gesperrt sogar. Abwehrchef, ne? Auch schlecht für Köln. Äh, insofern ist das sehr, sehr interessant. Und äh, denke ich, dass das viele Regulars witzigerweise spielen werden. Was für mich dazu führt, dass vielleicht doch die Kölner Seite interessant sein könnte. Gut, elf Meter verschossen. Ähm, Stürmer Posi ist jetzt nicht so ganz sicher, ob er jetzt starten wird, ähm, Cordoba ist nicht ganz sicher, ähm, vielleicht muss halt äh, Modest starten, äh, das macht für mich keins besser im Mittelfeld und ähm, den finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant und das ist, glaube ich, ein Spieler, der auch tatsächlich nicht sehr hoch geohnt sein wird ähm, und dementsprechend äh, für mich tatsächlich einer der Spieler, die ich super gerne spielen werde, hat noch den weiteren Vorteil, dass Drexler gesperrt ist. Äh, das führt dazu, halt, dass keins durchspielen sollte. Also kann natürlich sein, dass jetzt mit ganz witzigen Aufstellungen kommt, aber glaube ich halt eher nicht. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass man hier auf Köln gehen könnte, weil viele gute Spieler, viele Teams eher auf Augsburg fieden werden. Und dann könnte man halt gucken, okay, wen stellt man denn zum Beispiel bei Köln auf? Und da könnte man halt tatsächlich Combo nehmen von keins leistner Oder ähm, wenn man ganz sicher nimmt, nimmt man halt Katterbach, damit man auf jeden Fall ein Backup noch hat. Ähm, das heißt, äh, damit das Safety-Net greift, wenn man nicht Leistner wählen will. Wobei ich glaube schon, dass einer von Leistner oder Mere Mer- 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 starten wird äh, insofern. Insofern denke ich, ist das ganz interessante Kombo und für mich auch äh, definitiv interessant. Und da Köln halt auch ein bisschen was zulässt, würde ich halt auch tatsächlich dann äh, Team One im Tor als Kombo ganz interessant finden. Ist aber äh, jetzt kein Team, was ich äh, zehnmal aufstellen werde von zehnmalen, sondern halt tatsächlich eher äh, exploitive gesehen.
0: Ja? Okay, perfekt. Da sind wir durch. Was noch zu erwähnen gibt für alle, die neu registriert sind auf Fanteam, also die letzten vier Wochen, es gibt einen Free-Roll, wo ihr Tickets gewinnen könnt für nächstes Wochenende, für Monster. Ja. ja,
1: genau meldet Also nehmt es einfach mit, wenn ihr euch da kurzfristig angemeldet habt, äh, Star. Äh, Für solche Infos besucht uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, joint die Discord-Gruppe, joint gerne die WhatsApp-Gruppe, da wird halt sowas auch immer nochmal drauf hingewiesen, da können Fragen gestellt werden und äh, wir freuen uns auf jeden Fall da mit euch äh, zu kommunizieren und äh, lasst uns auch gerne aber Feedback direkt auf der Seite da, wenn ihr es machen wollt und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das waren dann Tim und Christian für 11heroes.com